0: Ich bin Antonia Raut. Ich
1: bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich weiß nicht, ob du es mir in der letzten Zeit angemerkt hast, aber ich bin reif für die Insel. Ich bin reif für Sommer, Sonne, Strand.
0: Ja, ich kann da jetzt, glaube ich, nur das Falsche sagen, <lacht> aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Endlich wieder mal Urlaub und so sehr ich Österreich mag, aber halt nicht am Wörthersee, wäre wirklich super. <lacht>
1: Wie und ob wir diesen Sommer Urlaub im Ausland machen werden und was wir dabei alles beachten müssen, darüber sprechen wir mit Markus Böhm vom Standard. Markus, können wir diesen Sommer im Ausland urlauben?
2: Definitiv ja. Hm. Das schaut zumindest besser aus als noch im vergangenen Jahr. <lacht>
0: Aktuell gibt es aber noch eine Reisewarnung von der österreichischen Seite. Ist das dann, dann kein Hindernis? Kann man also ganz normal trotzdem Urlaub machen und schon buchen vor allem?
2: Ja, das ist möglich, denn tatsächlich ist es so, dass eine Reisewarnung kein Reiseverbot ist. Und das haben auch die Reisebüros oft genug betont in der letzten Zeit. Mhm. Das heißt, man kann theoretisch eigentlich immer ins Ausland reisen, auch wenn eine Reisewarnung besteht. Nur war das halt ja, unter Umständen halt ein bisschen mühsam. Also was das Buchen wiederum betrifft, ist ganz klar auch hier ein Ja.
1: Fein. Eine große Hürde für Auslandsreisen ist ja die Quarantänepflicht. Ab wann fällt denn diese Quarantäne nach einer Auslandsreise bei der Rückkehr nach Österreich weg?
2: Das wird am 19. Mai sein und zwar tritt zu diesem Datum die Novellierung der Einreiseverordnungen kraft. Mhm. Das heißt, damit sollte nicht nur für Touristen aus den EU-Ländern, sondern auch für zurückkehrende Österreicher aus bestimmten Ländern die Quarantänepflicht einfach wegfallen. Ich sage deshalb bestimmte Länder, weil davon ausgenommen sind Hochinzidenzgebiete. Mhm. Also dort, wo wirklich viele Corona-Fälle gerade sind. Das heißt, das Gesundheitsministerium wird sich dann in Zukunft an der Corona-Ampel der EU-Gesundheitsagentur ECDC orientieren. Deutlich einfacher wird die ganze Geschichte dann allerdings mit der EU-weiten Einführung des grünen Passes, das heißt diesem Impftest oder Genesungsnachweis. Der Haken daran wiederum ist, dass jedes Land da wieder individuelle Kriterien festlegen kann. Theoretisch könnten also manche Staaten etwa den testlosen Zutritt erst nach dem zweiten Stich einer Impfung ermöglichen und nicht schon nach dem ersten. Aber aus heutiger Sicht schaut es zum Beispiel so aus, dass sich Urlaubsrückkehrer aus Spanien, Italien oder Griechenland ab dem 19. Mai nicht mehr in Quarantäne begeben werden müssen. Allerdings ein bisschen anders schaut aus, wenn man aus Kroatien oder aus der Türkei zurückkommt. Für die Urlaubsrückkehrer wird dann die Quarantäne wahrscheinlich bestehen bleiben, weil dort sind zurzeit noch sehr hohe Fälle.
0: Dadurch fällt also die Quarantäne weg, die ich nach einem Urlaub im Ausland dann in Österreich einhalten müsste. Genauso blöd wäre es aber, wenn ich jetzt auf Urlaub fahre und dann zum Beispiel in Italien als erstes einmal für zehn Tage in Quarantäne müsst. Das gibt es im Sommer dann aber auch nicht mehr, oder? Das ist
2: wiederum auch unterschiedlich, wird das gehandhabt. Mhm. Und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt hernehmen in Griechenland, dort besteht schon jetzt für die meisten Urlauber aus EU-Staaten keine Quarantänepflicht mehr. Und ab dem 15. Mai wird man sich im Land dann auch wieder noch frei bewegen können. In Spanien wiederum endet am 9. Mai der Corona-Notstand. Damit fallen auch die meisten Beschränkungen. In Italien gilt momentan noch eine fünftägige Quarantäne nach der Einreise. Allerdings wird die ziemlich sicher Mitte Mai Geschichte sein. Aber prinzipiell ist es so, es ist ratsam, sich vor der Buchung oder bei der Buchung zu erkundigen, wie es denn vor Ort mit den Corona-Maßnahmen ausschaut und Quarantäne und so weiter. Beziehungsweise, dass man auch immer wieder mal einen Blick auf die Website des Außenministeriums wirft. Also das schadet sowieso nie.
1: Du hast es ja schon angesprochen, im Juli sollte dieser grüne Pass der EU kommende das Reisen vereinfachen soll. Aber so wie du das beschreibst, wird es sowieso individuelle Lösungen für jedes Land geben.
2: Ja, es schaut danach aus. Österreich ist auch ein gutes Beispiel dafür. Wir brechen ja auch voran, wollen auch nicht warten. Aber es ist so, dass man jetzt halt natürlich in der Reisebranche ganz große Hoffnungen in diesen grünen Pass setzt. Eine interessante Ankündigung hat diesbezüglich der italienische Ministerpräsident Mario Draghi unlängst gemacht, denn er möchte die italienische Variante des Passes auch für ausländische Gäste öffnen. Wie das dann genau gehen wird oder wie das ausschaut, ist allerdings noch offen. Und ebenso offen ist auch, ob andere Länder dieses Modell dann auch übernehmen. Also in dem Zusammenhang bleibt es spannend.
0: Ja, aber wie sieht denn dann eigentlich auf der tatsächlichen Reise aus, aus jetziger Sicht? Also, vom Flughafen bis ins Hotel oder in die Ferienwohnung. Welche Regeln muss ich hier berücksichtigen?
2: Ganz sicher ist, dass man im jeweiligen Urlaubsland ähnliche Regeln einhalten wird müssen wie hierzulande. Mhm. Abstand halten, Maske tragen, Hygieneregeln, also so wie sie auch bei uns gelten. Tatsächlich ist es so, dass man es dann wahrscheinlich als Pauschalreisender leichter haben wird, weil ja Transfer und alles rundherum ja dann vom jeweiligen Reisebüro bereits bestens organisiert ist. Mhm. Also auch hier lässt sich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Das sollte man sich dann auch vorher informieren. Zum Beispiel war es in manchen Ländern nicht möglich, dass man sozusagen, wenn man jetzt ankommt zum Flughafen, musste man sich direkt ins Quartier begeben, ins Ressort und durfte das dann de facto auch nicht verlassen. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen leichter werden, aber was die konkreten Regeln betrifft, da sollte man sich auch dann davor einfach mal informieren, wie es dort ausschaut.
1: Mhm. Was ist denn jetzt mit Kindern? Muss man auch für unsere Kinder Testbescheinigungen mitführen zum Beispiel?
2: Ja, <lacht> auch das ist wiederum nicht einheitlich geregelt. Mhm. Zum Beispiel bei der Einreise nach Spanien und in die Türkei sind Kinder unter sechs Jahren von einer Testpflicht ausgenommen. In Kroatien sind es Kinder unter sieben Jahren. Mhm. Auf Zypern, in Portugal zum Beispiel, sind es Kinder unter zwölf Jahren. Mhm. Okay. Ja, also auch hier ein kleiner Fleckerteppich. Ja. Mhm.
0: Irgendwie glaube ich, dass ein paar Kinder heuer ihren Geburtstag noch ein bisschen verschieben werden müssen. <lacht> Möglicherweise.
2: Werden sie dann als Jünger ausgewiesen, als sie sind, oder? Genau.
0: Nein, schauen wir noch einmal nach Österreich. Hier sperren ja mit 19. Mai dann tatsächlich auch die Hotels wieder auf. Ist das denn in Italien, Griechenland und Co. auch so? Beziehungsweise waren die dort jetzt überhaupt so streng geschlossen wie hier bei uns?
2: Also es waren vereinzelt auch in den Urlaubsenden hotels offen, wenn nicht gerade ein ganz, ganz strikter Lockdown geherrscht hat. Aber es wird jetzt so sein, dass entweder Mitte Mai, aber spätestens im Juni werden alle Hotels aufsperren.
1: Wer garantiert mir denn, dass die Hotels, in denen ich wohnen werde, die Corona-Sicherheitsmaßnahmen einhalten und ich nicht Gefahr laufe, mich dort anzustecken?
2: Ja, soweit ich das beurteilen kann, bemüht sich jedes Urlaubsland um hohe Sicherheits- und Hygienestandards. Zum Beispiel Kroatien, dort läuft die Kampagne Stay Safe in Croatia. Mhm. Da wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, wo genau definiert ist, welche Maßnahmen ein Beherbergungsbetrieb zu setzen hat. Zudem, und das ist jetzt auch, was man in anderen Urlaubsländern bereits sieht, dass werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus sukzessive durchgeimpft. Selbiges gilt zum Beispiel jetzt neben Kroatien auch für Spanien, Italien und Griechenland. Vor allem Italien und Griechenland haben jetzt damit aufwachen lassen, dass sie ihre Inseln coronafrei machen mhm. möchten. Das heißt, das Personal und die Bevölkerung vor Ort wird jetzt priorisiert behandelt bei der Impfung.
0: Ja, jetzt angenommen, ich kann wegen der Corona-Situation meinen Urlaub doch nicht wie geplant antreten. Du hast es ja vorher schon angesprochen, es gibt ja beispielsweise diese Risikogebiete oder es kann ja auch immer sein, dass man sich doch hierzulande noch in Quarantäne begeben muss, weil man einen Kontakt hatte. Wie sieht's denn dann mit Stornierungen aus?
2: Die Reisebüros haben sich auch schon in den vergangenen Monaten sehr also kulant gezeigt, was die Stornierungen betrifft und auch eine wirklich hohe Flexibilität gezeigt. Also, das Ganze steht unter dem Motto Buchen ohne Risiko. Das wird quasi wirklich groß geschrieben. Und ich denke, daran wird sich auch nichts ändern. Also, man kann getrost jetzt buchen, sollte was dazwischen kommen, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kostenlos stornieren können.
1: Wobei aufpassen sollte man, glaube ich, bei Flugreisen. Da ist es nämlich so, dass gerade günstigere Tickets oft diese corona stornobedingungen ausnehmen. Mhm. Aber ich denke, es wird insgesamt eher individuelle Lösungen geben.
2: Ich gehe auch davon aus, also,
1: ja. Ja, jetzt ist es uns sicher schon anzuhören in unseren Stimmen. <lacht> Wir sind alle <lacht> reif für den Sommer, für Sonne und Strand. Aber auch der Tourismus sehnt sich nach den Touristen. Der Tourismus hat ja ein Krisenjahr hinter sich. Zeigt sich das denn auch in den Angeboten der Reiseanbieter? Oder ist jetzt im Gegenteil die Nachfrage so hoch, dass es womöglich sogar noch teurer wird als sonst?
2: Also die Buchungsnachfrage ist bestimmt hoch. Das hat man auch immer wieder zwischen den Zeilen herausgelesen. Also bei meinen diversen Recherchen kam das dann durchaus oftmals zur Sprache, dass die Zugriffe auf die Websites massiv angestiegen sind, sobald einmal irgendwo Lockerungen im Raum standen. Soweit ich das jetzt sehe, wirkt sich das aber noch nicht auf die Preise aus. Tatsächlich ist es vielfach so, dass man jetzt mit Rabatten rechnen kann. Also wenn man in einem bestimmten Zeitfenster bucht, kriegt man durchaus auch nennenswerte Rabatte. Also noch wirkt sich die hohe Nachfrage nicht auf eine Steigerung des Preises aus. Von meiner persönlichen Einschätzung her wird es auch so bleiben. Ich gehe davon aus, dass die Reiseanbieter froh sind, dass sie quasi die Hotels voll kriegen. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt zu einem Anstieg der Preise kommen wird in nächster Zeit. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen persönlich.
1: Ich bin gespannt auf die Cola-Preise in San Gimignano. <lacht> Waren die schon immer legendär hoch, oder was? Ja, ich glaube, ich habe für ein Cola Light und ein Kaffee eigentlich 10 Euro oder so irgendwas. Ah ja, okay, gut. Cool. Also das kommt schon in Richtung Venedig. Toskana ja, ja, aus ist halt ein Ausnahmefall vielleicht.
0: <lacht> Aber das heißt, im Moment kann man durchaus noch mit dem ein oder anderen Schnäppchenangebot rechnen. Hast du denn deinen Urlaub schon gebucht, Markus?
2: Ja, also traditionell sind wir da immer relativ früh dran und wir sind <lacht> ziemlich äh, auf Nummer sicher
1: gegangen, ja wieder. Und wo geht's hin?
2: Der große Urlaub, sozusagen der große Familienurlaub im Sommer, geht nach Südkärnten und zwar an den Turnersee. Das ist ja, ein eher kleines Gewässer, eher unbekannt. Wie soll ich sagen, fast ein Teich, vor allem wenn man es vergleicht mit dem Curbainer der ja gleich im um Weg liegt. Aber wir waren da letztes Jahr schon und uh, waren ziemlich begeistert und deswegen geht es heuer dort wieder hin. Wie gesagt, das war jetzt quasi die sichere Option,
1: die wir uns haben. Verstehe, gerade... also du wagst dich nur in den nahen Süden. <lacht> so ist es ja. <lacht> Vielen Dank, Markus Böhm, für diesen Reiseüberblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard,
0: AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Wien berät heute Donnerstag über die nächsten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Am 19. Mai sind ja für ganz Österreich weitreichende Lockerungen der Regeln geplant. Noch nicht klar ist dabei, wie umfassend diese in der Bundeshauptstadt umgesetzt werden.
1: Möglich macht die Öffnungen die zunehmende Durchimpfung der Bevölkerung, damit weltweit noch schneller mehr Menschen Zugang zur Corona-Impfung erhalten, haben die USA jetzt einen bemerkenswerten Vorstoß
0: gewagt. Ja, sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Patente, die Konzerne auf Impfstoffe haben, vorübergehend aufgehoben werden, sodass mehr Firmen in mehr Staaten weltweit diese herstellen können.
1: Zweitens, schon wieder sind in Österreich zwei Frauen ermordet worden. Ein 51-jähriger Salzburger hat im Salzburger Flachgau seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Mutter erschossen.
0: Danach ist der Mann mit dem Auto geflüchtet. Er nahm noch in der Nacht selbst über Notruf mit der Polizei Kontakt auf. In den Morgenstunden wurde er dann auf einem Campingplatz in Abersee am Wolfgangsee festgenommen. Es sind der zehnte und elfte Femizid in Österreich im Jahr 2021.
1: Erst letzten Freitag sorgte der gewaltsame Tod einer 35-Jährigen in Wien für Aussehen. Auch in diesem Fall ist ein ehemaliger Lebensgefährte der Frau dringend tatverdächtig.
0: Und drittens, wir kommen noch einmal zurück zum Urlaub. Wer sich jetzt schon Sorgen um die Bikini-Figur macht, der sollte sich dringend unseren Schwester-Podcast Besser Leben anhören. Dort sprechen unsere Kollegen Selina Thaler und Martin Schauhuber nämlich über Body Positivity. Was hat es denn damit auf sich, Martin?
2: Genau, wir haben diesmal eine Interviewfolge. Wir haben mit Elisabeth Lechner gesprochen, die ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Das ist, die Gesellschaft eben körperlich nicht genau der Norm entsprechen sehr, sehr überkritisch sieht und dass das auch in uns einige Probleme verursacht. Mhm. Und wir haben eben versucht herauszuarbeiten, wie kann ich mit diesem Wissen, das eben die Werbeindustrie will, dass ich mich dick finde oder zu behaart finde, wie kann mir dieses Wissen helfen, einfach besser mit meinem Körper zu
1: leben. Ich muss sagen, nicht nur eine hochinteressante Folge, ich habe mich auch nach Hören dieser Folge deutlich besser gefühlt.
0: <lacht> ich mich auch. Mehr über überholte Schönheitsideale und natürlich die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns Gerne eine nette Rezension, darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich
0: bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen,